0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio qué tal qué tal muy buenos días saludo cordial bienvenidos todos al informativo del mediodía de la patria radio en este viernes hoy estamos a 15 de diciembre del 2023 bienvenidos sean todos Asesinaron a un hombre en Manizales. La ciudad ajusta cuatro homicidios en diciembre. El fuego consume dos casas de madera en el sector del guamo en Manizales. Y nuestro invitado será Jairo Carmonayano, el cura caldense que es viral en TikTok. Bienvenidos sean todos al informativo de La Patria Radio. 11 de la mañana, 36 minutos. A esta hora vamos a revisar el clima en la ciudad de Manizales, una mañana fría en la capital caldense, aunque ha despejado un poco, 16 grados de temperatura tenemos a esta hora en la ciudad de Manizales y se espera que continúen las lluvias para horas de la tarde, para horas de la noche también. Un día frío entonces en la ciudad de Manizales, la sensación térmica de 63 grados, la humedad del 88% y la nubosidad del 78%. El tráfico a esta hora. A esta hora, tráfico en la capital densa el tráfico en la ciudad de Manizales, vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales, empezamos por la vía Panamericana que presenta congestión vehicular llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos en ambos sentidos. También la avenida Santander en diferentes eh, puntos de la ciudad presenta algo de congestión vehicular desde el centro comercial Cable Plaza pasando por la Universidad Autónoma. Luego observamos algo de congestión vehicular también en el sector de Las Palmas. Está un poco más reducida la congestión vehicular en eh, el sector de Plaza 51 y ya en el centro de la ciudad también se observa algo de congestión sobre todo en la avenida del Centro en la carrera 22 y por supuesto en la carrera 23 y también en la calle 17 el tráfico hasta ahora en la ciudad de Manizales, la avenida paralela fluye sin inconvenientes, hay algo de congestión vehicular en el sector de Confa y en la avenida Kevin Ángel también el trancón habitual de todos los días que está ubicado allí en el intercambiador vial de Los Cedros, el resto de la ciudad fluye con normalidad. Clic en lapatria.com www.lapatria.com Le damos la bienvenida a don Santiago Zapata, Zapata Crack. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Crack David, compañeros, queridos oyentes, buenos días. Espero que estén teniendo un muy feliz viernes, un día ya frío, como en los que no se veían desde hace ya por lo menos un par de semanas aquí en la ciudad que se han registrado altas temperaturas, ya era hora de que hubiera un día más fresquito aquí en la ciudad, siempre con mucha información.
0: Así es, Fernando debe estar contento con este clima de hoy en Manizales. Santiago, antes de saludar a nuestros compañeros, empecemos con las noticias en lapatria.com.
1: Sí, lastimosamente las noticias que eh, a esta hora son las más leídas en lapatria.com son de materia judicial. Comenzamos con un homicidio que hubo esta mañana en eh, Manizales. Y es que al CES Hospital de Caldas ingresó pasadas las 9 de la mañana de hoy un hombre que fue atacado a bala en el barrio San Sebastián de aquí de la ciudad, en la comuna la del norte. Se reportó luego su deceso por la gravedad de las lesiones, por eso eh, Manizales ya llega a cuatro homicidios en lo corrido de este último mes del 2023, es decir, en 15 días hubo cuatro uh, asesinatos aquí en la capital caldense, el primero fue en la comuna San José, en una riña a puñal entre dos menores, otro ocurrió en el barrio Marmato con un arma de fuego, el tercero en el Carmen también fue a bala y el cuarto, el de hoy, a bala también en el barrio San Sebastián.
0: 11 de la mañana, 41 minutos, saludamos a nuestros compañeros, Marta Lucía Gómez, Marta, feliz viernes, bienvenida, buenos
2: días. Feliz frío viernes, David, Santiago, Fernando Alonso y oyentes, y pues Santiago, yo no sé qué tan positivo sea un frío, yo creo que estamos hoy a una temperatura, hemos estado hasta ahora a una temperatura excesivamente bajita en Manizales, eh, pues los que saben, como recordamos aquí a Luis Felipe Molina, ayer escribió por su cuenta de Twitter que hoy iba a estar un día eh, así con estas características, mucho frío, eh, lluvia, que pues también hace falta, pero no, no con tanto, tanto gris.
0: ¿Y Fernando está de acuerdo con Marta? Yo creo que no. Fernando debe estar feliz con este clima, con los buenos días para usted.
3: Pues yo no entiendo que le ve de negativos, es que entonces que no que no, no, no para qué hablamos. Eh, pero venga, es que me quedé aquí pensando, buenos días, eh, Marta, buenos días, David, buenos días, crack Santiago, o crash Santiago. crack Santiago. Lo entendí crack. muy bien. Crack. Ah, muy bien, no no pues, porque no sabe uno, ¿no? La pronunciación a veces está. Crack. Muy bien, el crack Santiago, entonces muy buen día también. Y a todos los oyentes, por supuesto. Maravilloso día de hoy.
0: Sí, señor. Santiago Zapata Zapata. Ahí estuvo el reconocimiento de don Fernando también. ¿Qué más tenemos en la lapatria.com a esta hora?
1: Qué bueno que Fernando me reconozca así públicamente. <risa> <risa> también continuamos con otra noticia negativa en Manizales. Y es que anoche, sobre las 11 de la noche más o menos, hubo un incendio que dejó sin casa a una mujer en el sector del Guamo también aquí en Manizales ella compartió un video en sus redes sociales en los que expresa angustiada como pierde sus pertenencias, eso es lo que eh, registra ella, que perdió todos, eh, todas sus pertenencias y es que según el Cuerpo Oficial de Bomberos, que fue el organismo de socorro que atendió esta emergencia, eh, pues hubo dos viviendas afectadas que eran construidas en madera que se quemaron por completo. Eh, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Esta emergencia fue atendida por los bomberos con dos máquinas extintoras, un carro tanque, una ambulancia y un vehículo de desplazamiento eh, rápido y por el momento se investigan las razones eh, del origen de las llamas, todavía no se conocen.
0: Así es, Santiago, y también hubo un incendio en Neiva, ¿de qué se trata? Y lamentablemente la muerte de unas personas allí, cuéntanos. Sí,
1: ya pues también continuando con otro incendio ya en el panorama nacional en Neiva, la capital del Huila, dejó esta vez sí, ocho fallecimientos, cuatro menores de edad, cuatro adultos, eh, un incendio provocado al parecer por una fuga de gas o la explosión de un tanque de gas en el barrio Santa Isabel de la capital del departamento de Luhuila. Eh, cuatro personas, como ya lo decía, fueron adultos y cuatro menores de edad, entre ellos uno que hoy cumplía 15 años, una noticia negativa sí, también lamentable. pues para 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 el departamento del Huila también para el panorama nacional sobre todo en estas épocas especiales que pues las familias tienden a reunirse y a compartir más tiempo juntos pues un luto en Neiva y en el país por este incendio que deja ocho fallecidos en
0: Huila así es Santiago finalizamos este clic en lapatria.com con el sondeo eh ¿Cuál es la pregunta para todos los oyentes?
1: ¿Cuál cree que es el proyecto terminado más importante de esta administración saliente de Carlos Mario Marín aquí en Manizales? Les damos opciones a nuestros espectadores en lapatria.com. Preguntamos si es el Parque Faneón, el bulevar de la 48, la renovación del alumbrado público, el ecosistema de salud mental o el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas. Y por supuesto también les damos la opción de otra obra, otro proyecto, en caso de que no estén de acuerdo con ninguna de las opciones que proponemos. Pero antes de conocer los resultados, le pregunto a Marta, ¿cuál de estas considera que usted que es el proyecto terminado más importante de esta alcaldía saliente?
2: Santiago, pues no es un proyecto terminado, pero al menos sí, pues eh, lo poquito que se hizo desde la Secretaría de Salud, que yo creo que fue la secretaría más destacada de esta administración, eh, y fue, o son las intervenciones que se han hecho para enfrentar los problemas de salud mental. Es una situación que no se le ha dado la importancia que requiere realmente Manizales, eh, que está golpeando muchísimas familias, entonces lo que se haga aquí yo creo que es, es poquito, al impacto que se genera. Por eso destaco ese tema. Más que una obra civil, que bueno, muy poquitas, que dejaron muchas iniciadas, eh, el tema de los, eh, las ejecuciones que se lograron en salud mental.
1: ¿Y Fernando piensa lo mismo ¿O cuál otro proyecto considera que es el más importante?
3: Pues de lo poco que hay, yo creo que lo único que tiene pues como un impacto distinto es lo del boulevard con todas las cosas que ya deja de ser bulevar, insisto, porque me parece que lo llenaron de cachivaches, eh, enredos, casetas, adornos, y cada día es más complejo yo que transito por ahí todos los días, eh, el tránsito por allí para compartir con bicicletas y vehículos, pero bueno, eso es de lo que termino como bien terminado, porque lo demás está como en aspas y ante el tema de el, el buen programa eh, que se hizo para el, el tratar de ayudar en, en salud mental, pues sabemos que en suicidio por lo menos el año se perdió.
1: Bueno, pues yo creo que insatisfacción podría ser una interpretación correcta de lo que arrojan a esta hora los resultados en este sondeo, porque la opción más votada es otro proyecto, el 30,03%. De las personas que han acudido a la patria.com a votar, dice que otro es el más importante o mejor ¿Cuáles podrían de
0: ser? Es? Pero es que terminados no hay no hay mayor cosa, está Centenario por ejemplo. Cuando la gente pone otro ¿Cuál podría ser ese otro?
3: Exacto El parque de Faneón El parque del arenillo el no arenillo, está terminado es, No está
0: entregado. Eso, yo no decía Centenario sino el arenillo, exacto eh, La pista De patinaje de, tampoco está que, terminada le están trabajando la
3: gradería en este momento. Eh, es que, eh, es que precisamente, parte de este ejercicio es para poder escribir, pues, con sentido serio, el balance de este cuatrienio de la alcaldía de Manizales. Y, y queremos que los ciudadanos nos ayuden a encontrar cuáles son nuestras obras. Hoy está, justamente en este momento, el alcalde Marín rindiendo cuentas en el Coliseo, una de las obras que está en este listado. Sí, eh, Y por lo que hemos escuchado, pues alcanzó a presentar un proyecto de las obras que están en eh, dentro de las cinco, cuatro eh, fórmulas en las que dividió su presentación de rendición de cuentas. Una es como proyectos en desarrollo, O sea, todos estos entuertos que recibe el nuevo alcalde Jorge Eduardo Rojas. Vamos a ver si sale algo de allí, porque hasta ahora vemos que definitivamente es una ciudad distinta a la que gobernó el alcalde
0: a la, aquella en la que vivimos nosotros. Así es, además usted lo recuerda, Fernando, sé que Marta también Hace 15 días estuvieron circulando unas mini revistas, unos volantes, y la mayoría de proyectos que mostraba el alcalde Marín decían en construcción, en ejecución. Entonces, lo terminado, lo que hasta ahora hay eh, concluso es los, las opciones que, que están en el sondeo de la patria.com y por supuesto ya la nueva administración le corresponderá. ¿Ustedes alguna vez jugaron demás. el demoledor? Mm, no, o no lo en, recuerdo. En, en un jueguito
3: de. Eso más acá del Atari, cuál seguía.
0: Bueno, Nintendo, sí. En un eh,
3: Nintendo de eso, sí, en Nintendo. Creo, creo Era que Era como sí. el demoledor. Yo creo que podrían hacerlo con la imagen del señor Marín.
0: Sí, señor, de acuerdo. 11 de la mañana, 49 minutos. Saludamos hasta ahora a Laura Enao Correa, nuestra compañera de la sección Movida y Cultural de la Patria. Laura, bienvenida, buenos días, y cuéntenos cómo le fue Neira con el artista de generaciones. David,
4: muy buenas tardes, muy buenos días todavía sí señora, eh, a usted no <ríe> y a mis compañeros y a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en el informativo del mediodía de la Pate Radio. Ya llevaba días sin venir por acá por, por, por radio, pero volvimos.
0: Bienvenida siempre. Como
4: usted lo decía, ayer estuvimos eh, en Neira por la tarde en el homenaje que se le hizo al artista caldense David Mansur lo eh, que tuvo un recorrido por la calle Real de Neira que desde ahora en adelante por decisión del consejo del municipio llevará el nombre de la calle Real David Mansur el recorrido fue desde la desde el sector de la gruta hasta la iglesia de San Juan Bautista en el parque de Neira el recorrido tuvo una duración de una hora y veinte minutos el maestro David Mansur lo único que quería era saludar a la gente o sea, sí. la gente que estaba en las ventanas, la gente que estaba en las entradas de los centros comerciales, digo, de los de los establecimientos comerciales. Eso eh, lo quería saludar a la gente, la gente quería fotos con él, porque es que ya llevaba eh, muchos años sin venir. Eh, un dato que tenemos es que hace 18 años no iba al municipio. Entonces, y una reacción muy muy interesante fue la de la de Elena Castilla, que ya tiene cuatro añitos, pero pero fue como muy relevante porque, pues, ¿qué vas a ver una niña de cuatro años? Lo, la magnitud de lo que es eh, el, eh, el...
0: maestro, sí, el artista. Ajá.
4: Y entonces, nosotros hablamos con ella, pues nosotros, no sé si... Eh, es sí, el audio, tenemos, pero igual... Tenemos varias personas.
0: Y sobre todo Elena, que, que manifiesta la, la alegría de, de saludar al maestro. A quienes no la han visto, los invitamos a que revisen nuestra patria de este viernes y la emoción eh, de ella con un abrazo felicitando al David, al, al maestro y al artista David Mansur, Laura, pero a propósito usted se sí habló con algunos eh, de los habitantes eh, de Neira y esto le manifestaron sobre el maestro.
5: Rubén Darío
0: Arroyado y Bueno, pues la verdad es que David Mansur hoy es el orgullo de, del municipio de Neira por la dimensión que tiene él como ser humano, como pintor. Sin desconocer que tenemos en Neira una cantidad de artistas que también se merecen el homenaje y que llegará en el momento preciso para todos ellos. Es muy bonito porque, porque le estamos mostrando a la gente joven que aquí tenemos gente muy valiosa, artistas de talla nacional e internacional como David Mansur y que nos vuelve a nosotros punto de encuentro y referente de la cultura y referente de la cultura en el departamento y en el país
6: Mi nombre completo es Gilberto Nieto Ceballos mi seudónimo es Ginice Les voy a hablar como artista de artista a artista David Mansur es un símbolo grandísimo para el pueblo de Neira Cada vez que yo escucho a David Mansur decir Soy de Neira, me siento más neirano que cualquier neirano ¿Por qué? Porque el, el mero hecho de decir, soy negrano, engrandece y pone a Neira en un pedestal tan grande que todo el mundo queremos venir a Neira. Neira es y será siempre cuna de muchos artistas y de muchos personajes que han dado importancia. En ese momento no quiero nombrar a nadie, pero hay muchos personajes que han tenido resonancia en este pueblo. Han tenido resonancia para el pueblo, porque lo han engrandecido de tal manera que donde se hable de arte, lo primero que se habla es David Mansur.
0: Marta, el, Dave, el maestro David Mansur, entonces, que recuerda sus raíces en este recorrido que hizo miércoles y jueves por Manizales y por Neira también, Marta.
2: Sí, señor, pues me parece muy eh, merecido este homenaje que se le rinde, no solamente en Maniza, en Neira, perdón, sino también aquí en Manizales, eh, ya esta semana se había tenido un conversatorio en el que él pudo estar y me parece muy merecido porque es un artista plástico bastante destacado de los pocos que nos quedan vivos en esta región eh, y yo creo que, que es poquito y por lo menos se le hizo este homenaje en vida, no después cuando muchas personas fallecen y pues no se les hacen los homenajes sino ya, en, en, ya muertas las personas, entonces destaco que esto se haya hecho para... El, para conmemorar esos años de vida y los años de carrera artística una carrera que ha llevado muy dignamente y representando al departamento
0: Fernando y usted eh, ¿cómo ve este homenaje que se le realizó estos dos días al maestro David Mansur?
3: No, pues maravilloso que, que el maestro las Raíces, él varias veces ha regresado y siempre ha dejado allí un legado importante en Neira. Bueno, hay que recordar que el maestro David Mansur pues Nació en Neira, vivió muy pequeño en África, sí que él tiene raíces palestinas, eh, allá en el Medio Oriente, pero vivió en África, y toda esa combinación, él, él siempre destaca en sus entrevistas que esa combinación de lo que vivió en África más lo que vivió en Neira, eh, sigue estando presente en su eh, pintura, ¿no? pues conocemos toda la serie de, de San Jorge, que es una obra para mí extraordinaria de lo más impresionante que se ha hecho en Colombia en cuanto a pintura, o sea, como él, estamos hablando de un hombre que es de la dimensión de obrigón, de la dimensión de botero, o sea, son, de, son una obra, no, no tenemos con qué comprar nosotros una obra del maestro David Mansur por cómo se ha cotizado, pero en muchas casas de, de Caldenses sigue habiendo obra de él porque pues en sus inicios por aquí estuvo, entonces es un hombre, de, es de los artistas vivos más importantes del continente, por supuesto de Colombia, y ni hablar de caldas, tal vez en este momento la artista plástico más importante que tenemos vivo, y eso pues es un legado interesante, también ha sido pues chévere escuchar sus reflexiones en torno al arte moderno, que está como a la expectativa, que él diga, como lo dijo en una entrevista que salió ayer en el periódico, que hay que ver para dónde va esto, porque como hoy todo vale, entonces es interesante ver la mirada de estos clásicos, porque ya es un clásico que sigue pintando. Uno que a usted, para que lo busque David, si no lo ha visto, es el San Sebastián. Es una obra maravillosa, gigante, en un formato grandísimo, que es en homenaje a Andrés Escobar. Es la forma en que ve a ese, ese San Sebastián que han pintado tantos hombres a través de la historia, desde eh, el Renacimiento hacia acá como eh, lo, ve, lo vio el maestro y que a través de él le hace un homenaje a Andrés Escobar eh, después de su muerte. Entonces, me parece que, que está mantiendo uno de los grandes, entonces, en vida, hermano, en vida. Total. Ahí
4: con la complementando lo que decía Fernando, que lo, el tema de toda la serie de San Sebastián, una parte de esta exposición y, y el homenaje que se le hace a Andrés Escobar está desde, desde el primero de septiembre en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas, ahí en la sede Palo Grande, en Por las Palmas y estará hasta el 15 de enero, si no estoy mal. Y también, eh, en todo el homenaje que le hicieron al maestro, eh, la Alcaldía Neira le entregó la medalla de honor al mérito, Juan José Neira, y la gobernación de Caldas, la distinción, Alejandro Gutiérrez Arango.
7: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
4: de Caldas, primero la gente.
7: El doctor Oscar Giraldo, es, el médico doctor
1: Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico
8: Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709.
1: Teléfono 3204298527.
6: Que el doctor conecta, Con soluciones, médico, con soluciones, y soluciones energéticas de la unidad, es la idea Agenza, que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta.
7: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
8: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios, tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios a instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta, su suerte. Aplica en condiciones y restricciones,
7: su suerte.
8: Siempre te da mal. Descubre la magia de conducir un nuevo Renault Con nuestros increíbles descuentos navideños De hasta 8 millones 100 mil pesos El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas Compra ahora y recibe beneficios exclusivos SOAT más matrícula más impuestos Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada Aplica términos y condiciones
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio 12 del día en punto. Avanzamos a esta hora en el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud y Protección Social, estuvo ayer en Manizales e hizo anuncios para Caldas. Cuéntenos usted, Elizabeth Restrepo, con los buenos días de qué se trató esta visita que hizo el ministro de Salud.
9: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los oyentes que siguen estas emisiones, ¿sí? Efectivamente, ayer tuvimos la visita del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social. Llegó a Manizales, estuvo primero en Villamaría en el Hospital San Antonio, haciendo unas promesas, pasó por Asba Salud, planteando un proyecto con los centros de salud y terminó en el Hospital Departamental Santa Sofía. Allí finalmente hizo un recorrido, eh, pasó por algunos servicios, saludó a pacientes, habló con directivos y miró lo que podría ser el nuevo hospital Santa Sofía, del que mucho se ha hablado, incluso ya han llegado dineros desde esa cartera ministerial. Pero bueno, eh, va en, en estudios, en, en programación, pero todavía no, no hay ningún adelanto, digamos, como de bases de construcción que se pueda decir. Sobre ese hospital que hay para decir, eh, David, que cuesta alrededor de 215 mil millones de pesos y unos dineros los va a poner la gobernación de Caldas, que entiendo son cerca de 99 mil. El hospital pondría unos 50 mil millones y el ministerio también aportaría, inicialmente dijo que iban a ser 66 mil millones. De esos ya giró 30 mil millones y en el 2024 aparentemente giraría los otros 36 mil. ¿Qué pasa? Que ayer en su visita le hizo un llamado de atención, un jalón de orejas a Carlos Piedraíta, gerente de esa institución, advirtiéndole que si para el año entrante no ejecutaba siquiera la mitad de esos 30 mil millones de pesos, no le podía girar ni un solo centavo más. También, antes de eso, vale resaltar, dejó unas promesas económicas en el Hospital de Villa María, en el San Antonio, como le decía, eh, consistentes en, en una plata para adecuar infraestructura y en otra para la formalización laboral de, del personal de la salud. Lo que hizo en Albalsalud Salud y que me parece muy importante ya aquí en la ciudad de Manizales, fue averiguar por los puestos de salud de la ciudad, por puestos de salud de las veredas, que en total son 35, de los cuales pues hay unos cerrados. Entonces, la intención que tiene el ministro es fortalecerlos, ponerles tecnología, enviar personal para poderlos abrir y reaperturarlos para que ahora en el entendido de la nueva reforma puedan funcionar como CAPS Centros de Atención Preventiva en Salud
7: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial caminos que pasan del olvido a la inversión acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad Gobierno de Caldas Dicho y hecho.
6: Gobernación
4: de Caldas, primero la gente.
6: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
7: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho y hecho.
4: Gobernación de Caldas, primero la
2: gente.
8: The
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día 12 del, del día, 7 minutos. El padre Jairo Carmona Llano es un cura caldense que es viral en TikTok. Pero antes de hablar eh, del tema, también nos va a hablar sobre las novenas de Aguinaldo que empiezan este sábado. Eh, en honor al Niño Dios, Padre. Bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio. Buenas tardes, cómo está?
10: Buenos días para usted y todos los oyentes.
0: Bueno, Padre, háblenos un poco de la novena de Aguinaldos, de la novena al Niño Dios y cómo debe ser la preparación eh, de los fieles para rezar esta novena.
10: Bueno, lo primero que hay que decir, desde la Iglesia Católica, estamos motivando que las cosas se hagan en su momento. ...el pesebre, el día de hacerlo es hoy... ...para empezar mañana las novenas... ...y se desbarata pues el 7 de enero... ...las novenas empiezan mañana y van hasta el 24... ...preparándonos para el nacimiento... ...que es el 25 concretamente... ...o sea el 24 a medianoche... ...la preparación es con la novena tradicional... ...esa que hicimos de niños... ...el benignísimo Dios de infinita caridad... La del padre putativo La de la margarita agobiada y doliente Esa que, que conocimos Y repetimos de casa en casa Y que sabemos de memoria pues A veces es muy difícil Conseguirla y por eso No se nos daba la tarea De tenerla en todas las rochas Creo que ya incluso se agotó Los párrocos han, han preparado A sus comunidades Para que se haga la novena Con esas catequesis Porque la consideración de cada día es una catequesis que nos va llevando de la mano
0: hasta el momento del nacimiento del Señor. Así es. A esta hora, Padre, nos acompañan también Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el Padre Jairo Carmona. ¿Sí? ¿No? Sí, Padre, ya vamos. Marta. ¿Qué
2: padre, sí, qué pena que tenía un problema con el micrófono. Eh, padre, buenas tardes, y quiero preguntarle, pues, usted eh, decidió eh, echar mano de las nuevas tecnologías para comenzar a hacer ev evangelización y llegar más fácil a los jóvenes. ¿Cómo toma usted esa decisión y cómo emprende todo este esta labor a través de YouTube, eh, ahora más por TikTok, para eh, llegar a, a, a los jóvenes y cómo le ha ido? Cuéntenos a, a los oyentes cómo le ha ido en esta labor que usted ha realizado es bastante innovador. Eh, yo he sido
10: pues un, un aficionado de los medios de comunicación, en su momento escritos, después la radio, y ahora que aparecieron estas nuevas tecnologías y esas redes, pues eh, yo ya me metí, pero sobre todo eh, como empujado por personas que saben. Entonces hay jóvenes que le dicen a uno, padre, usted tiene como, como carisma para esto, ¿por qué no hace un TikTok? Entonces eh, yo pregunté cómo era eso y lo hice, y el primero que hice se subió en una noche como a 150 mil y al otro día 200, 300 mil y siga sumando. Entonces me dijeron, si sí, ve, sí ve que usted sirve para eso. Entonces cogimos un modelo que ha sido innovador, es contar una historia, historias que le suceden a uno como sacerdote, historias de la vida, vivencias con las cuales la gente se identifica, y, y el secreto pues está en acompañar cada anécdota, cada vivencia, con una enseñanza, con una con, con una semillita de la palabra de Dios.
0: Fernando.
3: Sí, eh, padre, bueno, y es, pero es muy curioso ver eso, que usted es un innovador, se mete en estas nuevas tecnologías, y sin embargo nos invita a que vayamos a la tradición y a los temas tradicionales. ¿Cómo combinar eso en este cambio de, de momento de las cosas, como se dan con tanta tecnología y tanta situación, y mantener esas tradiciones eh, en familia? O sea, ¿cómo hacerlo, lograr que las dos cosas combinen como lo está haciendo usted?
10: A ver, lo que pasa es que... Eh, de estas tecnologías son como muy efímeras todos los contenidos que usted hace la gente los pasa así a la carrera y eso al aligeritico se les olvidó el secreto de lo de la novena es para para ir sembrando en los niños esas catequesis y esos contenidos de fe, ¿por qué? porque cuando uno es niño y se hacen las novenas en familia, entonces va a la casa vecina y a la otra y a la otra y en una noche perfectamente se hace cinco, seis, siete, ocho novenas, y de tanto repetir esas oraciones a uno se le van quedando en la memoria. Si yo le digo a usted, recemos juntos, benignísimo Dios, divinita caridad, que tanto más que los hombres, yo estoy seguro que usted sigue eh, diciendo esa oración, porque la repetimos mucho de pequeños. Entonces, nosotros estamos jugando a recuperar la novena tradicional, para fijar en la mente y en el corazón de las nuevas generaciones esos contenidos de fe tan importantes. Y como sabemos que hoy en día hay otras maneras de comunicar, pues también incursionamos en ellas, mejor dicho, ni lo uno sin lo otro, o sea, lo nuevo sin, sin olvidar lo viejo y lo viejo sin abrir sin negarnos
3: pues a una apertura a lo nuevo. Bueno padre, usted es como muy consciente de lo efímeras que resultan estas redes sociales y a pesar de su éxito pues da la impresión de que no se le sube a la cabeza. Ha habido antecedentes de sacerdotes muy mediáticos y que han tenido luego o terminado abandonando el culto, ¿cierto? Por ejemplo el padre Gallo, por ejemplo el padre Dinero, el padre Chucho que le dieron como unos baculazos y tuvo que bajar la... la la cabeza y, y volver como a, a la predicación en lugares mucho más humildes y sencillos que en los medios de comunicación. ¿Usted cómo maneja eso para que no le vaya a salir, eh, no le vaya la fama a la cabeza? Pues yo
10: creo que las cosas llegan en el momento en que tienen que llegar. Yo soy un señor de
3: 58
10: años, ya me han tocado muchas cosas en la vida y he estado en el curubito en, en muchos en muchos aspectos. Entonces uno va madurando, porque como he o arriba, también me he caído. ¿Sí me entiendes? Por, por decidir uno estar en una parroquia grande, de esos potentes, de las dioses, y enseguida mandarlo para una parroquia chiquitica. Entonces yo ya aprendí que en la vida uno hoy es y mañana no es. Y que hay cosas que, que la única riqueza permanente es Dios. Lo otro es transitorio, es efímero. Entonces, yo le doy gracias a Dios que este momento como de reconocimiento en las redes sociales llegó a esta edad, porque si eso hubiera llegado eh, años antes, en este momento no había trapitos con qué cogerme. Y, y yo lo hago también desde la obediencia a la iglesia. El señor arzobispo me dice, hombre, usted es muy simpático con esos comentarios, siga, haga, funcione con eso, yo tengo el aval de él. Pero si hoy me dice, bueno, yo creo que está aquí, ya no haga más comentarios, yo dejo de hacer esos videos y quedo tranquilo, sigo durmiendo lo mismo y no voy a extrañar que cuántas personas vieron la cosa. Yo creo que en cada momento lo que, lo que toque, y, y uno si obedece, no se equivoca.
2: Padre, ¿cómo le ha ido usted con esta forma de evangelizar? digo Yo pues como los efectos ya con, con, con las personas, se eh, lo pregunto porque... Eh, hay muchos comentarios de gente que es resistente a todo lo que sea religioso, mucho más a la religión católica, bastante criticada. Eh, pero usted diría que estos, eh, estas herramientas que ustedes utilizan son efectivas realmente para seguir eh, haciendo crecer la religión católica, o por el contrario, usted cree que sí si hemos reducido muchísimo, se ha reducido muchísimo los fieles.
10: vea eh, en el caso concreto del TikTok, que es el que estamos abordando en esta entrevista, pues lo que yo puedo decir que si ustedes leen los comentarios que hay a pie pues de, de los videos, se van a dar cuenta que la mayoría de personas son alejadas y pertenecientes a otras religiones, que dicen, yo no soy católico, yo soy tal cosa, pero para qué ese mensaje está bueno, ese curita me cae bien, eh, ahora sí me voy a motivar a ir a misa, ahora sí tal cosa. O sea, lo que se está haciendo, digamos, es una manera simpática de llegar a la gente para derribar como esa indiferencia, esa rabia o esa esa malquerencia hacia los sacerdotes. Que un sacerdote sin pretensiones y de manera sencilla, con el lenguaje de la gente, les llegue. Eso le ayuda a la gente como, como a sanar algún tipo de, de resentimiento, de resistencia hacia la iglesia. Nosotros estamos apostando con estos contenidos a llegarle a la gente alejada.
0: Padre, eh, una misa eh, suya, ¿cómo es? Una celebración litúrgica. Eh, teniendo en cuenta lo que dice Marta, por ejemplo, sus videos salen todos los jueves, han llegado a tener alrededor eh, de 500 mil reproducciones, pero una celebración litúrgica suya, ¿cómo es? Y, por ejemplo, un domingo, cuando es, cuando van mayor cantidad de personas.
10: Yo, pues, yo como párroco tengo pues el deber de celebrar la misa que llamamos Propópulo, que es la misa del mediodía en la parroquia de San Antonio. Y, y, y celebro otra de las del día, pero esa la única que sí es fija, fija, es la de las 12. ¿Cómo celebro yo? Yo celebro como celebra la iglesia. Mire, eh. Hay un, hay un misal, hay unos rituales que prescriben que en tal momento se hace tal oración, en tal momento se hace otra, esto se hace, así, se hace así, yo soy muy fiel a la liturgia de la iglesia, lo único en lo que soy un poquito diferente a los otros sacerdotes es en la manera de predicar, porque yo no es que me ponga a planear un chiste o a planear un comentario simpático para decirlo en la homilía. No, lo que pasa es que yo hablo así, yo voy hablando, yo voy hablando, yo tengo unas ideas claras que voy a compartir con la comunidad. Allá, estando en la Eucaristía, pues salen esas ideas expresadas de una manera simpática. Pero la Santa Misa conmigo es la misa tradicional, solamente que en el momento de la humilía hay como un cambiecito, digamos que yo no utilizo un lenguaje así como parsimonioso o técnico, que a veces la gente dice, bueno, ¿y qué fue lo que dijo el padre? No, yo hablo como habla la gente, para que entienda. El que es muy ilustrado y el que sabe poquitas cosas también es capaz de entender.
0: Bueno, padre, y finalmente, entonces, como, como empezamos eh, esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para las personas ...en esta época de Navidad?
10: No, muy sencillo. Eh, en esta época de Navidad, eh, en este momento... ...hay mucha gente necesitando de afecto... Eh, ...necesitando de ser escuchada... ...necesitando de ser motivada, fortalecida. Yo creo que una palabra, un gesto de cariño... ...de compañía, es muy importante... Ustedes mismos han de saber, porque están en un medio de comunicación, la incidencia tan grande de las enfermedades mentales, de la depresión, de la ansiedad y todo eso. Entonces, todo lo que uno pueda hacer para expresar cariño, para hacer sentir bien a una persona, para hacerle ver con claridad las cosas, eso hay que hacerlo. Entonces, mi, mi mensaje sería ese, eh, brindar un poco de cariño, de afecto y de cercanía a las personas.
0: Bueno, al curatúber, el padre Jairo Carmona Llano, muchas gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de la Patria Radio.
10: Muchas gracias a ustedes, que estén muy
6: bien.
0: Hablemos de libros. 12 del día, 20 minutos, se nos termina la semana, empieza mañana la novena al Niño Dios pero tampoco nos vamos a ir de esta semana sin la recomendación de Fernando y su Hablemos de Libros, Fernando, para esta semana. Bueno,
3: David, el sábado pasado les daba algunas ideas de si quieren regalar libros, pues según los gustos de cada uno, les de ahí como una variopinta selección de lo que puede ser uno de ellos, y del que hablaré mañana más profundamente, es de un superventas, John Grisham, un experto en la literatura de suspenso, del lo que llaman el thriller, ¿no? eh, aunque la, para la mayoría de nosotros el thriller es la mejor canción de Michael Jackson, pero esta es un libro eh, que va hacia la historia, va hacia atrás y se ubica en el Mississippi, en un pueblo llamado Biloxi, ¿sí? en un condado de Mississippi donde eh, empiezan a crecer unas familias que llegaron como todos Estados Unidos de otros territorios estos croatas y se van asentando va avanzando la vida el mundo y cómo pues van tomando caminos distintos algunas familias no aquellos que cuando chicos eran eh, coequiperos amigos y demás pues luego el destino los pone en orillas distintas qué es lo que pasa con la época de la prohibición en los Estados Unidos eh, pues se crea una mafia alrededor en esta zona, ¿no? sin dios ni ley, para explotar el juego, la venta de licor, la prostitución, ¿sí? Y entonces esto lleva a que estas mafias pues terminen siendo perseguidas por un fiscal, y un fiscal, y, y esto empieza a haber una confrontación allí muy interesante, muy bien llevada aunque a veces el libro para mi gusto se torna muy largo, se torna alargado más bien eh, la traducción en el español de España no es a veces como tan, tan nuestra pero bueno, ahí eh, sigue siendo Grisham y al final sorprende, vuelve y retoma el rumbo la novela y se encuentra uno con un final interesante, a quienes les gusten los misterios les gusten eh, novelas donde se trate de, de abogacía de fiscales, abogados defensores y ...que ataca a la mafia, pues este es un buen libro... ...Los chicos de Oxy
0: Supimos que... 12 del día, 23 minutos... ...Marta, ¿qué tenemos de Supimos... ...para cerrar esta semana?
2: David, un Supimos bomba... ...que nos Cuéntanos. han hecho llegar aquí... ...los corresponsales de esta sección... ...del periódico La Patria... ...resulta que por fin le cuajó... ...al alcalde de Manizales... Eh, Carlos Mario Marín, y en la intervención en la noche de las estrellas, estrellas de la liga caldense de fútbol que se desarrolló en, el, eh, en los fundadores, contó que será padre. Él eh, lo hizo en el homenaje que le rendió esta, la liga eh, para valorar, valorar el esfuerzo que hacen los padres de familia para acompañar a los deportistas en su proceso de formación como personas y como atletas y allí pues estuvo muy emocionado contando que eh, su esposa Valentina Acevedo está eh, en embarazo y pues próximamente, eh, o próximamente no, en unos meses ya serán padres como lo habían buscado desde hace mucho tiempo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones para ellos! Como dice usted Marta, por fin le cuajó. Fernando, supimos que de este viernes?
3: Eh, pues David, hay una gran polémica en la República Independiente de Pensilvania, nos han llamado de todas partes porque el alcalde a última hora, el alcalde que se fue, recuerden ustedes que un alcalde renunció para ir a hacer campaña, pero hoy es el asesor del alcalde encargado y se la pasa metido en la alcaldía. Y van a vender dos lotes que se han tenido desde hace mucho rato como posibilidad para desarrollar proyectos de vivienda de interés social. Y esto me dio a la carrera, el comprador iba a ser el registrador municipal eso no gustó mucho se prendieron las alarmas y qué fue lo que pasó david pues
0: escuchemos el audio el alcalde electo jesús iván ospina a hola
5: amigos un saludo muy especial para todos hoy en horas de la mañana se ha realizado o se está realizando una reunión de empalmo. una de las tantas que han tenido los diferentes miembros del equipo y los diferentes grupos de trabajo con la administración saliente y en esta reunión con el área de Secretaría de Gobierno se nos ha informado que los dos procesos que estaban abiertos para la venta directa de lotes eh, van a ser eh, cerrados. Eh, van a terminar con la no venta de estos lotes. El primero eh, se argumenta por decisión interna, por improcedencia, y el segundo. También manifiestan que el único proponente, al haber sido un servidor público, el registrador de Pensilvania actual, que el comité evaluador eh, determinó la no adjudicación a este, por tanto, ese lote tampoco eh, será vendido. Fernando, ahí estaba entonces el alcalde
0: electo de Pensilvania, Jesús Iván Ospina Teortúa. Fernando.
3: Sí señor, bueno, entonces se suspende esto, que fue que es como resultado del empalme y de todas las peticiones que hubo para tal eh, eh, bueno entonces por lo menos algo bueno salió de esto, pero sí pasa en varios municipios de algunos nos damos cuenta, no de todos que los alcaldes salientes si ganó alguno que no es como de su eh, de sus entrañas terminan eh, buscando cómo testar ponerle palos a la rueda para el que llega y eso sí que no
0: está bien desde ningún punto de vista así es señor, 12 del día 27 minutos vamos terminando el informativo del mediodía de la Patria Radio, no sin antes hacerles dos invitaciones a nuestros oyentes la primera desde mañana Pueden encontrar la novena de Navidad en www.lapatria.com. De pronto para los que no la tienen en física, pueden entrar a lapatria.com, también al canal de YouTube de La Patria y allí hacer la novena de cada día desde este 16 de diciembre, desde este sábado hasta el próximo 24 de diciembre los Nueve días de la novena la pueden encontrar entonces ustedes en lapatria.com y también en el impreso estará circulando un código QR para que escaneen la novena y la segunda invitación es para el próximo domingo final de la Copa La Patria Masculina y Femenina en el Polideportivo de Villamaría Allí se celebrará el Día del Futbolista Caldense. La invitación es para todas las personas para que acudan desde tempranas horas de la mañana. A las 7 de la mañana habrá un partido benéfico, a las 9 de la mañana el partido por el tercer lugar femenino, a las 11 de la mañana el partido por el tercer lugar masculino y las finales serán en horas de la tarde. A la 1 de la tarde la final femenina y la final masculina será después de las 3 de la tarde. La invitación entonces para que asistan el próximo domingo al Polideportivo de Villamaría a las finales de la Copa La Patria Masculina y Femenina. De esta manera cerramos el informativo del Mediodía de La Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. A continuación, caldas
2: al mediodía.